0: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и и маркетинговая рубка. Подкасты о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я говорю с практиками, профессионалами из агентств, бизнеса, рекламных площадок, медиа и стараюсь узнать для вас какие-нибудь рецепты, советы, вины, фейлы, интересные кейсы. В общем, что-то такое, что может навести вас на самостоятельные эксперименты и помочь вам продвигать собственный бизнес. В этом выпуске я говорю с Аленой Агапиевой, экс-руководителем отдела маркетинга Третьяковской галереи, профи культурного маркетинга и пиара. Алена рассказывает о специфике музейного маркетинга, об антикризисном пиаре, о коллаборациях, о своем взгляде на работу с агентствами, о том, должен ли коммуникатор любить продукт и о том, есть ли жизнь после Третьяковки. А еще о канале Толлер который Алена, рост которой 190 сантиметров, ведет до своих сестер, девушек, которым не подходит одежда из размерной сетки масс-маркета. Когда мы договаривались об интервью, Алена как раз объявила о своем уходе из Третьяковки, где она проработала больше двух с половиной лет. Поэтому у нас в какой-то степени получился разговор подведение итогов. Мне очень понравилось, как прошло это интервью. Надеюсь, вас тоже очарует его атмосфера. Итак, встречайте, Алена Агапиева. Алена, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Привет, спасибо большое, что я здесь. Очень интересно, это мое первое участие в подкасте.
0: Обычно я всегда гостей спрашиваю, расскажи, пожалуйста, про свою компанию, про свой бизнес. Но я думаю, что расскажи, пожалуйста, что такое Третьяковка. Это очень странный вопрос, поэтому я попрошу тебя скорее рассказать для слушателей, чем в общем очень отличается музейный маркетинг от маркетинга в коммерческой сфере? Например, если посмотреть на твой предыдущий опыт с литресом или еще с чем-то, mm-hmm. на что ты можешь сориентироваться при сравнении?
1: В общем-то, даже сам вопрос, что такое третьяковка, очень интересный. Я, честно, искала на этот вопрос ответа два с половиной года, и многие ищут его уже больше 30 лет, те, кто там обработает, потому что она, конечно, Уникально в том, насколько ты сильно чувствуешь именно саму третяковку как некий образ и насколько сложно его сформулировать э, одинаково для всех и так что я могу сказать, что это одно из первых отличий — это, собственно, бренд. Когда бренду больше 170 лет, и а, об этом бренде, об этой компании ты узнаешь не из таргетированной рекламы или из наружки или еще из чего-то, а узнаешь от своей бабушки, именно так, как она тебе об этом рассказала, а, то дальше, работая внутри компании, сложно м, как бы работать с этой мифологией, с этой легендой о Третьяковской галерее. Это такое достаточно сильное отличие, по крайней мере, из моего опыта. Я работала в компаниях, которым было 10-15 лет. Это все достаточно внятно и подъемно с точки зрения работы с брендом. Но вот э, в этом случае это была такая достаточно сильная особенность. А вторая часть — это... Специфика работы, может быть, в государственном учреждении, на госслужбе, а может быть, это специфика работы в принципе в таких давних каких-то институциях. Это история про так называемый стыдливый маркетинг. Мы так назвали его внутри. Я, в принципе, об этом много рассказываю. Это история о том, что здесь все идет не так, как вы привыкли. Вообще. Вот здесь не так выстроены процессы, здесь не так выстроено принятие решений, создание продуктов. Вся система работы в музее, она очень своя и заточена абсолютно по другие вещи. Она редко заточена очень четко и конкретно под финального посетителя или под финального какого-то пользователя. Она чаще заточена под нужные задачи самого музея. Это, конечно, достаточно сильная специфика, особенно с учетом того, что как бы коммуникатор, будь то маркетолог, пиарщик, неважно, я буду называть коммуникатора, он один из немногих, кто направлен всей своей деятельностью как раз-таки к этой аудитории, которая должен как бы с ней разговаривать, и находить точки внутри этой аудитории, почему им это может быть вообще интересно. И вот эта специфика того, что Третьяковская галерея часто просто выходила, условно говоря, в чисто поле и говорила, в Третьяковке открывается выставка, Убежденная в том, то есть вот сама Третьяковка была убеждена в том, что это работает. И как бы два с половиной года было потрачено на то, чтобы объяснить коллегам и руководству, что... Это уже так не работает. Мы, к сожалению, сейчас находимся уже в 2019 году в Москве, как минимум уже открыто более 4 тысяч кинотеатров, много тысяч музеев и вообще хорошая погода. Это все...
0: Косвенная конкуренция сильная.
1: Конечно, сильнейшая, потому что, на самом деле, если докапываться до того, зачем человек посещает музей, я говорю конкретно сейчас о художественном музее, то ну, в общем-то, к сожалению, это история про проведение досуга. Говорю к сожалению, потому что, ну, конечно, мои коллеги видят в этом а, ну, намного больше какой-то глубины. Всем, конечно, хочется, чтобы люди погружались в искусство, чтобы они находили там какой-то ресурс, чтобы ну, у них возникала надежда, и вообще это все очень так а, глубоко было и правильно, но, к сожалению, это просто проведение досуга для большинства. Не говорю для всех, но для большинства. А значит, мы конкурируем с хорошей погодой, с классными парками, с катками, а, с кинотеатрами, с домашними кинотеатрами и вообще вот со всеми этими веселками.
0: Да. С одной стороны, очень мощный бренд за тобой, да, хотя это накладывает обязательства, а с другой стороны, когда ты конкурируешь с хорошей погодой.
1: Это это трудно, да.
0: И тебе не дают при этом залезть в продукт, да, и, конечно же, музейный куратор — это... не не тот человек, который хочет, чтобы маркетологи ему говорили, что будет выставляться, можно себе представить.
1: Но но на самом деле вот это противоречие, что как бы креатор, да, то есть тот, кто создает продукт, оторван по факту, оторван от мира, оторван от от той аудитории, для которой он его делает, на самом деле нам за два с половиной года вполне удалось процентов на 60, наверное, его решить. Коммуникатор не страшный злодей и негодяй, который придет и скажет, выставка отстой, делать мы ее не будем, не зная при этом там что это за художник, не имея, например, искусствоведческого образования, как у меня, нет его, и как то понимаешь, на это были определенные с этим сложности. Но нам удалось объяснить им, что мы всего лишь помощники, мы проводники, мы помогаем понять рынок, мы помогаем понять лучшую аудиторию, и мы помогаем делать тот продукт, который будет актуален, и на который люди придут, и они не просто придут, а будут довольны и придут еще и на следующий продукт этого креатора. То есть мы пытались встроиться, интегрироваться в принципе в систему принятия решений, в систему разработки проектов в Третьяковке а, и попытались разобраться с теми барьерами, которые были у наших коллег относительно того, что коммуникаторы злодеи. Вот. У нас было много разных встреч, у нас были презентации, которые назывались «Зачем нужен маркетинг музею?» а, И пусть это звучит, может быть, смешно, но это было очень актуально именно в такой формулировке вопрос для самого музея. Вот. Мне кажется, мы в этом смысле достаточно хорошо продвинулись, но не на 100%, конечно.
0: Ну, на 100% ничего нельзя сделать, но вообще то очень здорово. Я как раз хотел спросить, как именно убеждали коллег, потому что, понятное дело, что здесь большое противоречие, некая такая священная mm-hmm. территория. Ну, я понял, mm-hmm. да, что образование, презентации. Да,
1: это, это ликбезы были, потому что ну, мы провели небольшую аналитику внутри команды и поняли, что весь негатив идет и не из чего-то конкретного, да, там, не кто-то конкретный кому-то не нравится, а просто из отсутствия информации. И, соответственно, есть отсутствие информации, и при этом какие-то наносные убеждения, которые совершенно не соответствуют правде, да, про то, что коммуникатор будет рушить продукт, про то, что коммуникатор злодей или, там, перетянет все на себя.
0: Но, видимо, был какой-то травмирующий прошлый опыт.
1: Это реально реально просто незнание, знаешь, это как вопрос, вот если человек на улице спросить, чем занимается пиарщик, например, да, то есть или там маркетолог. А у людей есть какое-то убеждение относительно этой профессии, в принципе, профессии коммуникатора, которая редко соответствует правде, в общем-то. То ли мало интересуется нашей профессией, то ли это какая-то суперсложная тема, то ли никто не хочет верить, что маркетологи управляют миром, не знаю, ну, в общем, это все как-то… Реально абсолютно все люди говорят одно и то же, причем неважно какого они возраста. Что самое интересное, то есть что мои коллеги старшего возраста, что мои молодые коллеги все говорили а, и все приходили с тем ну, одинаковым убеждением, что мы какие-то злодеи негодяи.
0: Такой разговор книгопродавцы с поэтом, да. <с
1: вот, вот. Вот. Но, но нам удалось каким-то образом этот разговор наладить, нам удалось выработать единый язык. Понимаешь, что здесь даже была проблема в том, что а, у меня есть любимая статья в ардвиде, которые про меня написали о том, что значит, я использую слово awareness, и это какой-то кошмар. Я долго не могла понять, как к этому относиться, а потом поняла, что человек напуган, то есть человек не понимает, что это значит. Чужой да, да. Ему кажется, что я говорю на каком-то тайном языке, который призван, значит, все мои действия призваны к тому, чтобы все уничтожить. Всю команду уничтожить, компанию, вот это все. Я пыталась объяснить, что цели маркетинга ровно противоположны. Что вся наша задача направлена на то, чтобы у всех все было хорошо и все были довольны. Вот. Ну, в общем-то, мне кажется, что мы, правда, хорошо в этом смысле продвинулись за два с половиной года, но, к сожалению, все еще не могу забрать эту формулировку «стыдливый маркетинг». Он все еще происходит в большей степени, наверное, так.
0: Угу. Это была тема твоей лекции для Шанинки. Мы дадим в описании к подкасту на кинестском ссылочку. Можно будет там подробнее посмотреть, что, что именно такое стадливый маркетинг.
1: Спасибо.
0: Про взаимодействие с коллегами и про разницу поговорили. А расскажи немножко. В общем, как устроен тот самый маркетинг, про который вы пытались рассказать с успехом своим коллегам? Какие направления работы и какая команда?
1: Ну, у нас максимально широкое понимание работы с внешней аудиторией. То есть в отдел маркетинга входит пресс-служба, собственно, маркетологи, которые занимаются ключевыми и нишевыми продуктами музея. Входит фото- и видеосъемка, которую мы делаем для внешней коммуникации. Рекламные ролики, которые вы все видели, это вот все наш отдел. Потом у нас входит диджитал, Все онлайн-проекты Третьковки, которые происходят, в том числе и основной сайт, ведет тоже отдел маркетинга. Мне нравится такая система и такая структура тем, что мы супер интегрированы в первую очередь друг в друга. То есть нет такого, что есть некая разобщенность, например, в действиях э, относительно продвижения или информирования о каком-то проекте. Так как все собрано в одном месте, это все работает вместе друг с дружкой. И один инструмент поддерживает другой инструмент. Один отдел там, сектор поддерживает другой сектор. Вот это принципиально важно. Ну и, соответственно, всю эту историю мы постарались интегрировать, в принципе, в рабочий процесс третьковки. То есть, условно, если креатору пришла идея сделать выставку, у нас есть некий регламент, некий механизм, который уже людям даже, наверное, привычен. Они приглашают нас для того, чтобы мы смогли проанализировать эту историю, для того, чтобы мы мы смогли проанализировать этот проект или продукт. И э, очень здорово, что нам удалось, например, такую важную вещь, как нейминг проектов, тоже ну, не забрать себе, а как бы принять в этом активную участие. Удалось, да? Да, да. Потому что раньше. У меня много
0: друзей в Эрмитаже, я археолог по образованию, туда не пошел, но как-то осталось много знакомых и там западноевропейское искусство, еще что-то есть. Поэтому я чуть-чуть понимаю, музейную кухню и название выставок там Птицы, вестники богов. Что это значит?
1: Да, и это то, что нам удалось еще как бы два года назад сломать. Тут, к сожалению, другого слова не подберешь. Мы действительно это насильно достаточно вводили. И даже у нас были кейсы, когда мы говорили, хорошо, будет по-вашему, но ни людей не будет. И так и было. То есть помимо олигбезов мы также собирали себе какой-то авторитет и вес с помощью, в общем-то, ну, Условно, маркетинг сказал так, так и произошло. То есть вот с помощью вот этой постоянно работающей истории. Но это накладывало на нас определенную достаточно большую ответственность. Конечно, мы должны были супер четко продумать свое решение. Если мы что-то обещали, мы обязаны были это выполнять. Но мы были заточены на это, потому что мы видели, что иначе нам не доверятся. И мне кажется, что уже доверились. И действительно, очень много наших кураторов обращаются к нам при придумывании названий выставок. И я очень этому рада потому что раньше наши выставки могли состоять из цитаты, из 16 слов, и еще под еще из пяти. Вот. И это как бы было нормально, потому что это правда нормально, когда креатор смотрит изнутри себя, изнутри своей идеи, концепции. Конечно, он видит, что именно эти слова, эти 16, ни одно не выкинешь. Оно идеально описывает именно то, что он хотел сказать. Но нашей задачей было внести в этот разговор человека, конечного посетителя, его восприятие, его особенности, какие-то потребности, которые мы можем закрыть, да, и зацепки, которые мы можем оставить в названии. Вот эту мысль удалось, в принципе, донести до коллег, и ну, за редким исключением все названия выставок проходят через нас, и мы стараемся их каким-то образом адаптировать, не потеряв при этом идею Куратора.
0: А можешь привести пару примеров любимых названий? Может быть, было-стало или просто-стало?
1: У меня есть... Да, даже, мне кажется, лекции были по неймингу культурных продуктов, потому что просто половину лекции я занималась тем, что показывала варианты, которые мы набрасывали, которые набрасывали наши коллеги-кураторы. Это просто бомба. Я сейчас, к сожалению, не вспомню, но это всегда какие-то очень пафосные, такие красивые, сильные, тяжеловесные цитаты, которые, значит, взяты из дневников, из чего-то такого, то есть вот из этих всех вещей. О проекте, о котором я говорю, который стал переломным, например, была выставка, которая называлась «Некто 1917». Это выставка, которая прошла в семнадцатом году, она была посвящена революции. Такое ощущение от нее складывается, когда ты слышишь «Некто 1917».
0: Судьба маленького человека в пожаре ну,
1: революции. Ну, что-то такое, да. На самом деле это была офигенная история, которую никто не сделал в Москве, и, насколько я знаю, в России тоже. Мы взяли все полотна наших художников 20 века, которые, значит, были написаны в 17-м году, и повесили их на стены. Ну, в смысле, это я сейчас супер упрощаю, понятное дело, да? И оказалось, что там очень мало революции. Там какие-то женщины, какие-то коровы, вот военальная служба, вот какие-то люди идут, вот кто-то праздник празднует. О, какой-то красный платочек мелькнул, но тоже не каким-то массовым таким моментом. И это было так красиво, это было так интересно посмотреть на, на этот год глазами известных художников 20 века и понять, что та революция, о которой сейчас вот в семнадцатом году все так много говорили, да, что это было так много, так шумно, так ярко, на самом деле мало было отражено даже в этом году да, в полотнах суперпоказанных популярных тогда известных художников. Очень крутая история, но назвали ее Некта 19 19-17». Что это название говорит?
0: Это «Год как персонаж», да, имелся в виду?
1: Это какая-то цитата. А. То есть кто-то когда-то где-то... Это еще и в кавычках было, я больше того тебе Господи. скажу, понимаешь? Название в кавычках просто меня убивает. В кавычках «Некто 19-17». К столетию, значит, революции. Все. Какой здесь мог быть у человека отклик? В какое место в его сердечке мы здесь могли попасть, да? Что с ним могло здесь произойти? Непонятно.
0: Непонятно. Вот. Только под подробный разбор в каком-нибудь афишном сайте, по-моему, да,
1: ну кто это читает, Знаете, да? То есть, Никто. ну, в смысле, это, это читает 10 процентов наши любимые познающие, которые глубоко э, окунаются в, вообще в каждую тему, в каждое слово. Им важно, вот что, почему это так называется, почему это здесь. Но это 10 процентов людей.
0: Одна из 10 ваших аудиторий. Я читал, да? я смотрел лекцию. Да. У тебя там было про 10 аудиторий, да, да. вот одна из познающих.
1: Вот, да. А, например, наша самая большая аудитория две их это хранители традиции семейные. Для них это слово, к сожалению, ничего не скажет. И они не зацепятся ни э, афишей, ни имиджем главным, ни этими словами. И они подумают, это не для меня, я туда не пойду. К сожалению, это работает таким образом. Например, еще, ну вот в случае с тем, чтобы название было странное, но это сработало, например, у нас была выставка Ри и Кабаковых, и выставка называлась «Будущее возьмут не всех». Она у нас была ориентирована на познающих модников, и это сработало классно, потому что для познающих Это был вопрос, что это значит, почему это так сформулировано, как это работает, что это за художники. Для них это стало интересно. Для модников это сработало тоже как на такой тренд про какие-то важные для них слова, это уже будущее, те же какие-то вот эти истории. И самое клевое, что афишу нарисовал, собственно, сам Илья Кабаков, что ну, тоже никогда не происходило в его жизни. мы, Мы с ним смогли об этом договориться. Это моя коллега Дарья Праведникова сделала. Это просто, по сути, была 13 инсталляция, да, супер. ко всем, которые Кабакова смогли привести. И вот название странное, но сработало на ту аудиторию, на которую она была направлена. Вот это еще очень важно, что пусть оно может быть странным, пусть оно может быть длинным, но если оно работает, супер. Если оно не работает, то, извините, ребят, мы поставить его, конечно, можем.
0: Ясно. Расскажи немножко про каналы. Ну, понятное дело, что есть работа со СМИ, это огромная да. история. Наверное, СМИ сами хотят что-то узнать, скорее всего. Да,
1: да, по моему опыту я, конечно, никогда не сталкивалась с таким количеством запросов. В принципе, я первое время, когда только пришла, пыталась каким-то образом там что-то инициировать, продумать какие-то истории, но впоследствии я поняла, что, в принципе, от ретиковки выходит 40 тысяч упоминаний в год. Oh, это очень большая цифра для любого бизнеса. Это просто происходит само по себе. И мы здесь решили перенаправиться скорее на работу с уникальными для нас СМИ. То есть, допустим, там 40 тысяч упоминаний в год – это в принципе. да. Но кто нас пишет? А кто не пишет? А почему они о нас не пишут? А есть ли там наша аудитория, которой нам нужно донести какую-то классную мысль? Вот. И мы по работе с пресс-службой именно концентрировались на выходах и на каком-то охвате, на интересе, в тех СМИ, которых, как нам казалось, будут читать наша аудитория. Есть такая частая ошибка культурных институций. Они очень любят о себе писать в культурных СМИ, но не писать во всех остальных. Это, конечно, провал, потому что культурные СМИ читают только такие же, как и мы, но не читают обычные люди, для которых мы делаем наши проекты. Поэтому одну из задач, которую я себе ставила, это выйти в крование истории. Ну, казалось, банальная тема. У нас есть художник, у художника есть какая-то жизнь. Почему мы ни разу не были в кровании истории? истории. Ну, вот не были. А с Куинджи у нас вышло, слава богу, там шесть разворот э, в кармане истории. Класс. С Мунком мы, например, вышли в журнале «Максим». Здесь э, ну, нам достаточно сложно было это утверждать, сложно с этим было работать, но я стояла на своем, что, ребята, э, люди, которые приходят на выставку Мунка, они разные они занимаются разными вещами. Они не занимаются тем, что целый день читают канал Культуры.
0: Некоторые видели, может быть, мимо с криком только
1: когда-нибудь в своей жизни, я да, знаю, да, и в принципе им интересно, что-то, что-то какой-то там Мунг, чего-то, почему бы не прийти к ним в неожиданный канал, например, да, в журнал «Максим», который они читают вообще с другой задачей совершенно, или нет, а, прийти туда и сказать, слушай, выставка Мунга, кстати, будет. Мне больше всего понравилось то, что мы а, попали на обложку прямо рядом с а, выдающейся частью тела модели, которая была изображена на обложке. Это успех для Все обратили внимание на Мунка сразу. И у нас была там чудесная статья про его любовную жизнь, про то, как у него пальцы там отстрелили. Тоже это было сразу же после эротической фотосессии, которая стоит ровно посреди журнала. В общем, я считаю, что это «Суперпобеда». Это как раз тот канал, который как супер супернеобычный был для музея, для культурных институций. Они редко к ним обращаются. Это если говорить, например, там, о работе с прессой. Да? А если говорить о маркетинге, то а, ну, здесь и понятные каналы все а, те же, что и у любого бизнеса. Это онлайн-реклама, это какой-нибудь там, контекст, таргет, все что угодно. А для нас было ново то, что в принципе… До этого в музее не была выстроена система маркетинговой коммуникации, то есть почему мы выходим в таргетинг, а что мы там делаем, к а кому мы там обращаемся. То есть это было все немножечко скорее так, в таком хаосе или спонтанно происходило. Нам удалось выстроить как бы постоянную систему, где мы с каждым проектом понимаем, что нам нужно проработать вот эти инструменты и добавить, например, вот эти если они там, нам актуальны для какой-то целевой аудитории. Вот. И самого интересного, на мой взгляд, вот по работе, вообще, в принципе, по продвижению, это была работа с партнерствами. Я не скажу, что они все получились, но мне очень понравилось то, что... М- музей, в принципе, не думал о том, что он может работать с такими партнерами. Вот банальный пример. X5 Retail Group — это прекрасный перекресток. Я все ходила, ходила и понимала, что я значит, умереть как хочу вместо наклеечек, чтобы были маленькие черные квадратики, и чтобы люди собирали эти черные квадратики и в итоге получали какой-нибудь там билет.
0: Получилось?
1: Получилось? Я пришла к X5 Retail Group. Они говорят, что вы музей? к нам ни разу в жизни музей не приходили. И они были очень довольны, они нас хотели поставить туда бесплатно, но дальше там произошло Шло ряд бюрократических, к сожалению, проблем, которые нам не дало это сделать, но я рассказываю об этом на, каждом, на каждой лекции, чтобы сказать «ребята, идите, пробуйте, все ждут музей, все очень рады, если музей придет и начнет что-то делать с партнером, это всем нравится». Второй очень классный кейс, который у нас был, это Роскосмос. У нас была выставка Куинджи. Там такая глубокая мысль про то, что это выставка от Земли к небу, и что Куинджи есть такой человек, был эм, интересный, он искал вот это ничто и нечто в этом космосе, и и все, ему туда хотелось повыше куда-нибудь улететь. И мы пошли в Роскосмос. И мне нравится этот кейс не, даже не тем, что он там получился или не получился, а тем, как была выстроена наша идея, что мы, э, почувствовав продукт, почувствовав нашу аудиторию, которая может быть интересно инфоповоды, связанные с этим партнерством, мы пошли и поговорили с этим партнером. Оказалось, что Роскосмос достаточно, ну если можно так сказать, еще более бюрократической организации, чем мы. Но дело даже не в этом. В какой-то момент наша там коммуникация прервалась, мы пытались ее возобновить, но самое смешное произошло где-то за неделю до выставки, у них просто упала ракета, которая э, несла все товары и все вот эти предметы на МКС, куда мы хотели, собственно, поместить там кисточку Куинджи, какие-то его репродукции, что-то, ну, как-то там... Поговорить потом, провести онлайн-трансляцию с космонавтами о том, как они видят оттуда Землю, что они думают про Куинджин, то есть вот эту всю историю. И ракета у них упала. Поэтому мы сейчас с Роскосмосом не сотрудничали, мне запретили об этом думать. Но в целом, как направление мысли и как то, насколько широко культурные институции могут вообще взаимодействовать, это очень важный кейс что все будут рады. Надо просто подумать шире, чем обычно. Не арт-ньюспейпа, а журнал «Максим». Не там листовки раздавать, а вот партнериться с кем-то большим, странно и круто с тобой соединяющимся.
0: Несколько моих следующих вопросов перехватило. У меня был вопрос про самый примечательный фейл, но мне кажется, Вот когда...
1: это оно, да. Слава богу, упала я туда... ракета. Слава богу, я туда кисточку не положила, как ты понимаешь, потому что просто меня бы не да. было уже.
0: Да-да-да. Это
1: же просто как мощь практически. Да. Но ну, нет, подожди, самый примечательный фейл есть, конечно, эта история про экскурсии. Но ну, тут я, как это, честно, перед вами это, конечно, с экскурсиями. Это с точки зрения пиара действительно был наш.
0: Вот хотел спросить, как отрабатывали эту жесть да? для тех, кто в танке нелегальной экскурсии. Большая волна негатива да. а лето 18 года. Да,
1: это лето 18 года, сразу после Репина, там вообще все как-то страшно наложилось. Это был провал. Да? То есть я, я в этом честно всегда рассказываю. Значит, ситуация была следующая зашел вот этот триггер, когда сходили к нам историки, да, и решили написать в регнум о том, что их выгнали. Регуном uh, написал это 10 раз, никто на это внимание не обратил, не стал перепостчивать, условно говоря. Потом появилось несколько сообщений в Фейсбуке от разных людей, а потом пришла Медуза и поступила очень профессионально, как и всегда. Она просто собрала все эти сообщения и выложила как статью. То есть без какой-то аналитики, без каких-то комментариев, без связи с нами, без связи с кем-то еще. Просто она это разместила. Ну и, конечно, как бы, когда ты размещаешь заведомо ложную информацию <laughs> в таком количестве, это все взрывается, это все становится очень широко. А дальше Третьяковка совершенно неправильно взяла позицию тишины. И, к сожалению, она правда на совершенно банальной вещью. Это был июль. В июле большая часть Третьяковки в отпуске. Соответственно, когда у тебя там нету половины руководителей, которые принимают подобные решения, ты зависаешь в тишине. И вот эта тишина, она длилась на протяжении трех недель. И это э, самый страшный наш фейл, потому что за три недели история, которая стоила, условно, одного высказывания, одного комментария, одного выхода, где мы бы сказали «это не так» или где мы бы сказали «ребята, помогите нам», неважно, какой был бы разговор, важно, что это был бы выход к людям, он не произошел. И за три недели маленькая история превратилась просто в кучу какой-то желчи и яда, и это было абсолютно оправданно, я их прекрасно в этом смысле понимаю. Вот, спустя три недели мы вышли и И предложили людям провести брифинг, предложили им прийти на него, мы предложили им внести свои правки в правила, мы сделали специальную форму для принятия ответов туда. Ну, то есть мы через три недели мы поступили так, как должны были поступить сразу. Но эти три недели – это самый страшный наш фейл. Но, слава богу, после того, как это произошло, у нас появился регламент, который обязует нас при появление какого-то ЧП, какой-то ситуации, у нас есть определенный регламент, как мы действуем. И там условно первое сообщение о Третьяковской галереи должно произойти, после того, как что-то случилось, не позднее, чем через шесть часов.
0: А если начальства нет?
1: Неважно. То есть, есть у нас в этом регламенте прописаны специальные инструменты, как мы поступаем, если чего-то нет, если что-то есть. У нас создается там чатик специальный с теми, кто есть, они принимают решения. То есть это все как бы с передающейся ответственностью. Потому что ну, иначе в любой момент может это произойти, в новогоднюю ночь, в июле. Да? То есть ну, как бы любая ситуация может случиться. И в этом регламенте людям, которые несут ответственность, регламентировано, что они обязаны быть на связи, они обязаны принимать решения, они обязаны а, быть в контакте с нами. И он такой очень четкий, очень крутой. Мы разрабатывали его на основе регламентов, которые прописаны у мобильных операторов, у МТС, там, мегафона и так далее. Потому что у них часто происходят аварии, какие-то угу. сложности, вот это вот все. И как бы мы понимали, что их система реагирования, скорее всего, близка к тому, ну, как бы она хорошо разработана.
0: Вот. Проверена в бою, да. Угу. Уже доводилось применять эту экстренную систему или не да. было? Да.
1: Да? да, Ну, как ты помнишь, после ситуации с экскурсиями случилась ситуация с Куинджи. Через полгода зимой была украдена картина. Были истории с посещением нас современных группы современных художников, которые голые ходили по старой третяковке были истории с кормящими матерями, и на самом деле было еще много историй, но они просто были не большого размера, и таким образом ну как бы они нами выявлялись как ЧП, выявлялись нами как ситуация, на которую нужно отреагировать, так как мы отреагировали на нее в самом-самом начале, она просто сдувалась автоматически, никуда дальше не шла.
0: То есть все сработало классно. Это да, э- этот
1: инструмент работает хорошо, правда.
0: Антикризисный пиар, да. Так mm-hmm. что всем, кто как-то завязан именно с пиаром, с работой со СМИ, чем быстрее, тем лучше. Это, это
1: правда, да. Это очевидно. Причем даже, я, если можно добавлю, причем э, на самом деле не так важно, что именно вы скажете. То есть если у вас правда через 6 часов там, или за эти 6 часов не появляется новой информации, позиции, еще чего-то, такое бывает. Хотя бы просто выйдите и скажите, мы в курсе, мы работаем, мы тоже думаем, что делать. Ну, то есть э, здесь смысл даже не в том, чтобы дать ответ или дать какое-то решение через 6 часов. Условно у нас была произведена, произошла эта кража, и Третьковка обязана была выйти и сказать, кража произошла. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы не следственные органы, чтобы ловить преступника. Мы там могли только внутреннее расследование проводить. Проводили его. Но мы должны были выйти сразу и сказать, да, кража была совершена. То есть вот это очень важный момент. выхода к людям.
0: Угу. Хочу вернуться на шаг назад к партнерствам. Очень интересные у вас коллаборации в том, что касается мерча. У меня был на подкасте некоторое время назад Сергей Танков из «Сент-Фрайды Сокс». очень интересно рассказывал Про носки, которые вы делали. С Малевичем лучше всего у них пошли, по его данным. Да,
1: они все еще продаются, они чудесные.
0: Да, да, да. да. Вы делали платки и даже квас. То, что я вижу из открытых источников, да? Был квас.
1: Да, был в прошлом мае, мне кажется, у нас запускался квас «Русский дар» с Гончаровой, и Третьяковской галереей в партнерстве. Да, это было очень симпатично.
0: Вот я хотел спросить, как ищете партнеров? И, может быть, что-то порекомендуешь тем, кто из музеев, да, кто хочет работать с партнерами, как к этому всему относиться, как это делается?
1: Я не думаю, что наш опыт именно релевантен вообще для всех музеев, угу. потому что все музеи разного размера и с разным ресурсом. И с разным но... брендом,
0: естественно, я понимаю этот да. момент, но все же.
1: Брендом и коллекцией, да. да. И э, в нашем случае эта ситуация шла скорее от обратного, то есть на протяжении долгого времени к нам обращалось очень много людей, которые хотели использовать наши изображения э, или каким-то образом э, там какую-то устроить коллаборацию с... Э, ну, то есть если они что-то там придумали нам по мотивам наших изображений, это все достаточно долгое время длилось. Этим Снимался наш коммерческий отдел, и вот, например, там, ряд каких-то проектов у нас таким образом получался. Мы часто участвуем в таком смысле в неделях моды с дизайнерами и так далее, потому что, ну, как бы, на что еще операция, кроме как не на русское искусство, правда же? И это все так было. Потом у нас появилось лицензионное агентство которая помогает нам с поиском партнеров, с тем, как с ними, на каких условиях мы можем работать, какие приоритетные для нас шедевры используются в этих рекламах или в этих продуктах и так далее. То есть сейчас это уже работает через через нашего партнера, через наше агентство. Последняя идея, которая мне хотелось реализовать, не знаю, можно ли о ней раска- говорить, но я расскажу все равно, может быть, у какого-то другого музея это получится. Очень круто было бы сделать сотрудничество с Лего, где можно было бы собрать реально из Лего например, ту же самую критиковку старую, потому что она еще так симпатично может выглядеть очень и очень прикольная может быть собирать. И прям, чтобы можно было крышу открыть, и там бы, бы, были залы с картинами тоже, которые в виде Лего элементиков сделаны, и там бы сидел смотритель в виде Лего-человечка. Да, красота. И, было, просто, и вот такие идеи я очень люблю, потому что она и с точки зрения лицензии, и с точки зрения партнерства может быть выгодно музею и прибыльно, интересно, и при этом она очень сама по себе добрая, красивая, как бы она про детей, она про то, что они смогли бы с, м- с маленького возраста понять, как работает музей, в общем, это было бы все, мне кажется, очень симпатично. Все, что я смогла сделать, это передать эту идею, и дальше я надеюсь, что у коллег получится что-то сделать с Лего, получится найти контакты, выйти на интерес со стороны Лего. Мне кажется, что это просто вот. Это любой музей может сделать. Было бы классно, если вообще департамент туризма Москвы это сделал. Потому что ну, надо уже все тогда. Зачем только один, одну третьиковку? Надо и Кремль тогда, и все. Пусть все разбирается, собирается, там какие-то люди сидят. Мне кажется, это было бы очень симпатично. Вот, в общем, мои идеи обычно направлены вот в такую сторону, то есть мне интересны проекты, где объединяется польза, явная польза, выгода для компании, при этом какая-то красивая, может быть, социальная, может быть, просто красивая и душевная история. Да, добрая для детей,
0: понимаю. И тут как раз мой следующий вопрос про согласование таких необычных вещей. Уже немножко про это говорили, но явно, что тут глубже, тут не только вот эта вот история про старую гвардию, которая охраняет это, несомненно, все правильно. Какие-то принципы, да, какой-то mm-hmm. вот миф, статус и так далее. Есть же еще история про городское начальство, которое должно опасаться оскорбления чувств и всего такого. А тут, скажем, носки или лего. Вот какие-то с этим есть сложности? Можешь что-то рассказать?
1: Третьяковка разная, правильно? Есть третьяковка, которая хранит искусство. Есть третьяковка, которая делает выставки. Есть третьяковка, которая строит или реконструирует, там возобновляет, возвращает к жизни старые здания, да? Есть третяковка, которая делает диджитал-продукты. Это все одна и та же Третьяковка, но как бы ее отдельные части. И, соответственно, у этих частей есть разные уровни согласования. Потому что разные люди принимают решения относительно того, что в каждом из этих направлений будет полезно для развития, будет полезно для завтрашнего дня. Но все это не работало бы без директора. То есть самое крутое, что директор, то есть Зельфира Тригулова, она... Абсолютно верит в каждого из этих людей, которые (laughs) принимают решения. Она верит в развитие, она верит в будущее, она видит его. Она в этом смысле такой очень э, сильный визионер, она понимает, что так нельзя, что старые какие-то наши убеждения, наши старые способы коммуникации да, и способы ведения каких-то проектов и так далее, это, это уже не актуально, нужно делать по-другому. А, и при этом она совершенно деликатно и волшебным образом и, и имеет возможность чтить вечность, да, в которой мы находимся, и чтить вечность, которая находится в наших шедеврах и, и во всем этом. Вот, она такое объединяющее начало, которое... Ну, был только один раз кейс, когда Зельфира Смайловна сказала мне, нет, Алена, так, дело не пойдет. Так, это... так, так, что это было? Это, значит, была история с продвижением выставки Берещагина. Я только-только пришла, и мы где-то за полгода до нее начали готовить план по продвижению, и я такая, значит, так, ребята, нам нужны какие-то наружные конструкции, нам нужно что-то такое интересное, нам нужно, чтобы все узнали, Верещагин все-таки такой, но не самый популярный художник и все такое. И я, значит, я не знаю, как я это сделала, но я уговорила нашего дизайнера нарисовать рядом с новой Третьяковкой гигантский синий череп как э, скульптура, и моя идея была в том, что вот, значит, стоит синий гигантский череп на набережной, и все его видят, интересуются, приходят, дети играют, в пасть к нему залазит, красота. А, и, значит, это все каким-то образом э, продвигает Верчагина. Я прихожу к Зельфире Смайловне, смотрит...
0: войны, почему нет? Конечно,
1: ну да, да, да. Огромный синий череп на, ну, в новой третьковке, которая стояла да. А я к ней прихожу, говорю, ну вот, смотрите, какая у меня новая, свежая, гениальная идея. Она говорит, да, конечно, идея прекрасная, но я вот не очень люблю черепа, поэтому, простите, давайте мы это отменим и попробуем делать что-то другое. Я вот страшно расстроилась, думаю, Господи, это да как же так? Это же такой свежий взгляд, это же так могло привлечь кого-нибудь. А, и еще что-то, но спустя время, вот недавно я нашла эти материалы, теперь я их тоже использую во всех своих презентациях, просто чтобы показать, что не все идеи суперские, как бы иногда нужно немножечко остановиться и успокоиться, и в каком-то креативе, и в каком-то поиске, но вот в этих вот всех вещах. Иногда нужно успокоиться и сказать, так, ладно, хорошо, у меня есть здесь еще и свои ценности, есть ценности самой Третьяковки, надо их тоже э, им следовать э, и уважать. Вот это был буквально один из немногих случаев, когда Зелефири Смейлона сказала мне, нет, Ален эта идея типа не очень, этого делать не будем. А во всех остальных случаях в моей работе, которая связана с продвижением, она очень внимательно всегда погружалась в тему, то есть если она даже чего-то не знала, как что-то работает, мы ей рассказывали, она в это очень глубоко погружалась и складывая весь вот этот космос решений, которые есть у нее в голове, она говорила, что да, это, это тоже сработает, ребята, идите и делайте. Вот это в этом смысле согласование, как бы все а, были всегда ну, на, 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 в таком формате. Вот если говорить про город, ну, а, нам скорее надо говорить про Минкульт, mm-hmm. а про Минкульт я говорить, конечно же, не могу, поэтому. Поэтому, ну, конечно, мы государственные учреждения и государственные институция в первую очередь, естественно, у нас очень много проектов и способов продвижения, каких-то идей, в том числе, согласовывать не только внутри музея, но и на федеральном уровне, поэтому, да, так происходит.
0: Понятно, не буду пытаться вытянуть, потому что это бесполезно. Да. Еще один вопрос про канал и инструмент, который не задал. Хотел спросить про инфлюенсеров. Вот с блогерами работаете ли? Если да, то как?
1: Так, ну мы начали работать с блогерами два года назад. Мы начали эту работу достаточно пока еще не системно тогда. Сейчас у нас точно в системности выведены ютуб блогеры То есть раньше мы их воспринимали как блогеров, теперь мы их воспринимаем как СМИ. То есть мы понимаем, что ребята, которые снимают на «Россия-24», ребята, которые снимают до своего ютуб канала на 100 тысяч человек, для нас однозначно.
0: А то и по охвату может ютуб да, и за
1: Да, да. То есть раньше мы просто запрещали съемки, мы не давали э, ютуберам снимать. У, нас, у них разные бывают запросы. Иногда это какая-то креативная съемка, где они сами что-то свое хотят снимать. А иногда это съемка ну, наших событий, то есть наших каких-то инфоповодов. Два года назад мы это исправили, мы стали работать с ютуберами непосредственно. То есть, мы понимаем, что какая разница, это те же самые СМИ, а то, как ты правильно сказал, и больше. Относительно блогеров, например, там в том же Инстаграме или Телеграме или еще где-то, у нас, конечно, налажена история с культурными блогерами, как и с культурными СМИ, но на мой взгляд, все еще не систематизирована история про работу э, по сферам, да, то есть условно. С помощью Репина и Поленова у нас более-менее ожила база э, так называемых инстамам, да, или мамочек, или папочек, в общем, семейных блогеров, которые рассказывают о том, э, о ценностях семьи, о своей жизни в семье, о каких-то особенностях воспитания и так далее. Вот эта история у нас более-менее налажена, мы как бы понимаем, кто находится на рынке, мы понимаем, как они к нам относятся, мы делаем для них специальные мероприятия, ну, то есть это все более-менее работает. Но дальше, на мой взгляд, еще пока нет единой системы, о которой бы можно было говорить как-то позитивно. Но мне кажется, что она вот-вот будет построена, так что иначе никак иначе нам ну, что же делать-то. история, это, конечно, все классно, да? но сколько людей читает Саша Митрошина.
0: Это правда. Мне кажется, что ютюберы, к примеру, они не только по охвату может быть, могут быть больше, но и по фокусу гораздо лучше, У-у-у. чем общего рода СМИ, даже культурные, к
1: примеру. Да, это действительно так. Да. То есть человек приходит и просто целенаправленно смотрит это, а не, там что-то у него реклама, картошка валится, еще что-то. Это, правда, работает лучше. Вот. Один из наших любимых, естественно, это парфенон, вот, потому mm-hmm. что там еще и интересные подачи рассказываются о том, что у нас происходит. Yeah.
0: Парфенон ⁇ это лучшее, что случилось в жанре YouTube для взрослых, не имея в виду. То для да. взрослых, имеют а культуру. Да, да,
1: да, да. да, это правда. Это большое удовольствие.
0: Большое удовольствие, согласен. Нас слушает довольно много людей из агентств. Вот хочу спросить для них, работает ли Третьяковка с агентствами. Я знаю, что с Они вы делали какие-то вещи по ребрендингу, очень красивые кейсы. По-моему, 16-й год, что-то такое. Да. Также mm-hmm. по маркетингу какие-то стратегические консультации у вас бывают. Это разовые лист- истории, или у вас бывают разные подрядчики по маркетингу?
1: Пока я руководила отдел маркетинга, я старалась как можно меньше работать с агентствами. Кроме тех ситуаций, в которых именно опыт агентства нам был жестко необходим. Например, это социологическое исследование, например, это бренд-стратегия, да, или там просто бренд-платформа, разработка. Ну, вот в, общем, в тех местах, где я понимаю, что именно агентский опыт нам а, супер а, необходим. Если говорить, например, о диджитал-агентствах, которые занимаются рекламой, то я принципиально с ними не работала. У нас было несколько не самых позитивных кейсов, когда именно агентский опыт, то есть не сам результат, а подача этого результата, работа с этим результатом, работа с командой, все эти вещи э, не устраивали нас просто по той форме, в которой они происходили. И так как, условно, наши задачи не уровни, не знаю, МТС, да, когда нужно, значит, вот везде все, э, очень задорого, и вот это вот, ну, то есть любой большой компании можно сюда подставить, да, у нас нет ресурсов, у нас нет бюджета, ну, он есть, но он очень осознанный и очень ограниченный. Вот в этих условиях я скорее работала с подрядчиками, то есть с человек, ну, просто с человеком, Словом, Если мне нужна таргетированная реклама, у нас был таргетолог на договоре. Короче, это все относилось именно к самим задачам. Но есть много других задач, кроме маркетинга в Третьяковской которые, конечно, требуют именно агентского опыта. Поэтому не надо бояться работать с Третьяковкой. С работает хорошо. Мы хорошие в этом смысле заказчики. Мы достаточно хорошо, особенно в а, всем секторе развития, мы хорошо понимаем, что нам нужно, куда мы идем, какую задачу может помочь нам решить агентство. В этом смысле все классно. Вот. Но какие-то именно это могут быть конкретные задачи.
0: Угу. Вот. А как стать подрядчиком? Формальная закупка, на сайте где-то написано.
1: Так, ну, мне кажется, что нужно просто точно держать контакт, нужно точно там, интересоваться тем, что происходит, подписаться на таких, как я, в Фейсбуке, для того, чтобы понимать, есть ли какие-то запросы или какие-то проблемы, да, которые вы можете решить а вот, дальше уже просто смотреть по ситуации. То есть у нас нет аукционной процедуры, или как она называется, конкурсной процедуры. То есть ну, э, такой большой, потому что мы работаем по 223-му закону, это история про рекламную деятельность. Угу. Там нету, вот я забыл, как это называется, то ли аукцион, то ли конкурс, такого большого там нет. Там нужно предоставить коммерческое предложение, и все.
0: Еще парочка таких более личных вопросов. Да. Я уже говорил, когда мы настраивались, что я по образованию археолог, и довольно много времени провел в Эрмитаже лет пять, mm-hmm. и там я наблюдаю такую историю, даже есть распространенная среди эрмитажников шутка, что для кого сокровищница мировой культуры, а для кого путь в столовую, то есть явно, что замыливается mm-hmm. глаз. Вот как у тебя, не замылился ли глаз, по-прежнему ли тебя радует искусство, неважно классическая или новая третьяковка
1: mm-hmm. У меня тут есть две части ответа на этот вопрос. Первая часть — я не любитель выставок. Я до того, как пришла в Третьяковскую галерею работать, я не приходила в Третьяковскую галерею на выставке. Это может сейчас показаться странным, как можно продвигать то, что ты сам не делаешь. Но вот я не очень согласна с этим тезисом. Моя личная позиция в том, что у меня как у коммуникатора есть голос. И этот голос я могу отдать команде и компании, в которой я работаю. Я умею выстраивать систему коммуникации, я вот это называю голосом, да? Соответственно, я могу этот голос отдать в недвижимость и продавать, заставлять людей брать гигантские кредиты, ипотеки и выстраивать в них какую-то потребность, которая в итоге приведет к долговой яви. А могу работать в музее, где я точно понимаю и где беспрекословно полезно будет то, о чем я рассказываю. То есть я не обязательно сама должна очень сильно любить то, что я продаю, но это то, что я продаю, должно быть точно абсолютно полезно людям. И это была моя позиция по поводу Третьяковской галереи. Я полюбила больше искусство, потому что люди, которые работают в Третьяковской галерее, это реально служители. То есть они живут этим, они верят в это, они видят это совсем другими глазами. И когда эти люди рассказывают тебе об этом лично или в беседе о проекте, с горящими глазами и просто горящим сердцем они тебе передают свою любовь к Верещаге, но очень сложно его не начинать любить, потому что это действительно, ты видишь, какие тонкие какие-то штуки за ним стоят, какие стоят истории за каждой из этих выставок. Я выставки теперь по-другому смотрю. То есть я понимаю, что это не картинки, висящие на стене, а гигантская работа куратора, которого никто никогда почему-то не хвалит, к сожалению. Вот это именно относительно любви к искусству. А если говорить о том, что э, путь в столовую, это, конечно, тоже м, происходит, э, но э, у меня первые месяц четыре, наверное, я отмечала ежемесячно годовщину, ну, не годовщину, а, типа, вот я еще один месяц проработала в Третьяковской галерее, как это круто, как я ее люблю, какая она милая, нежная, вообще, как мне все нравится. Э, и я ходила прям по району вот э, Якиманки, Полянки, и, и я там по Замоскворечью ходила и просто восторгалась тем, что я здесь, я могу быть здесь, я могу что-то им дать, это очень круто было. Со временем, конечно, стирается острота радости, вот этой, да, острота того, что ты в сокровищнице находишься и так далее. Но я насильно ее в себе вспоминала о ней. Это очень важно, иначе ты можешь очень быстро выгореть, как бы, особенно в такой непростой организации. Я выходила на улицу, я стояла рядом с этим зданием, я пыталась посмотреть на него новыми глазами, я пыталась увидеть так, как его видят люди, которые видят его впервые. И это возвращало мне большое какое-то теплое чувство Третьяковки, как такому, знаешь, образу. Ну вот я говорила, что для меня Третьяковка — это какое-то такое почти живое существо. То есть я, когда уходила, для меня очень важно было остаться Знаешь, какой-то памяти, что ли? (laughs) Ну, то есть будет ли помнить меня Третьяковка, не имея в виду каких-то конкретных людей, а вообще вот как какое-то вот это живое существо? Оно в этом смысле правда феноменально. Оно состоит, конечно, из всех людей, которые там работают, из этих зданий, запахов, холода, жары, вот этих всех вещей, которые там есть. Это очень круто. Я всем рекомендую попробовать поработать в музее хоть раз, потому что это, это ни с чем не сравнимо абсолютно.
0: Вот. Да, я как стажер могу подтвердить. И спасибо большое, что поделилась. Это было очень да. круто. Когда я готовился, я жене рассказал: Вот надо же маркетинг, Третиковка. И еще замечательно совершенно есть телеграм-канал у Алены. Она говорит: это, это что, этот канал? Это Толлар, да? Да? Это, это, это у нее канал? и просила передать огромное спасибо, потому что ну, у нее не 190 рост, там, 180, но это уже вот та, та грань, за которой заканчиваются эти проклятые карлики, и начинаются девушки, которым не, не найти одежды. Сегодня.
1: Да, да. мне немножко неловко рассказывать об этом, потому что я придумала эту идею в мае, и я обещала себе, что за год я сделаю очень много для этого канала, и что у меня будет 20 тысяч подписчиков в Телеграме, и что вообще все будет классно, но никак не могу найти каких-то сил. То есть идея в том, что я метр девяносто ростом, и я постоянно нахожусь в поиске какой-то одежды или обуви или еще чего-то для а, того, чтобы выглядеть э, так, как я хочу выглядеть, э, то есть иногда женственно, иногда спортивно, в общем, как хочу, так и выгляжу. Но при этом, чтобы это на мне сидело так, как это сидит на всех остальных людях, это было как бы капитально сложно. И я поняла, что таких женщин и, в принципе, мужчин выше какого-то среднего роста, на который рассчитан масс-маркет, а он рассчитан до 175, их очень много, но не так много, как я думала. Поэтому я запустила эту историю, запустила канал Толлер, но э, вот уже несколько месяцев я не могу его вести, я не могу понять, зачем это нужно, кому это нужно. И и такие слова, как ты сейчас сказал, что твоя жена этим интересуется, это очень поддерживает на самом деле. В такие моменты я думаю, если есть хоть один человек, как я, которому нужна моя помощь, я буду искать для него водолазку на длинный рукав. Она просила передать,
0: что где-где новые посты, жду.
1: Да, я постараюсь. Я сейчас вернусь, осознаю, зачем это, как это, и что с этим делать дальше, и постараюсь что-то еще сделать полезно для таких же высоких, как я.
0: Да, я как раз хотел спросить даже чуть-чуть про канал, но ты уже на все ответила, да, что это такое хобби в каком-то смысле, но есть потенциал развития.
1: Я посчитала, на самом деле, mm-hmm. что э, в России порядка трех процентов женщин выше среднего роста. Я очень плохо считаю, но вот из того, что я смогла как-то посчитать, из той mm-hmm. статистики, которую я нашла, порядка 3% всех женщин в России выше э, среднего роста, то есть выше где-то 1,78 м, нет, это уже высокий рост, то есть выше метра семьдесят на самом деле, 1,70 семьдесят. Из них там еще какой-то меньший процент, выше метра восьмидесяти. Им не подходит масс-маркетовская одежда. И это получилось какие-то там условные 3 миллиона или 2 миллиона. Вот какая-то такая цифра по России. Это немножко меня застопорило, потому что я как бы немножко не понимаю, как их найти и как им помочь, потому что не везде есть те магазины, которые я могу рассматривать, да, и которых я могу что-то мерить и говорить, вот это девочки хорошо, вот это девочки плохо. Меня на это смотивировала встреча, которую проводила Маша Минагарова два года назад для высоких женщин просто она написала, типа, приходите все, кто выше метра м. И я впервые в своей жизни пошла куда-то по такому зову, потому что, ну, в принципе, со мной много, наверное, что могло сработать, но именно это со мной сработало, и там пришло сто совершенно невероятной красоты женщин, все были моего роста или выше меня, и я почувствовала себя просто дома в первую жизнь, знаете, как когда попадаешь на какую-то другую планету, а там все такие маленькие, вот такое у меня в основном ощущение, а тут я прихожу, а все такие же, как я, и как бы я я чувствовала себя в этом смысле очень хорошо. Это было таким первым триггером. Потом я поняла, что я могу им помочь. То есть если я не могу, что, что я могу на них сделать? Все, что я могу для них сделать, это потратить свое время, найти для них что-то полезное и как-то улучшить или упростить их жизнь. Это все, что я сейчас могу сделать для своих сестер. Вот. А сестры, потому что реально, я не знаю, сколько у твоей жены есть подобные там, истории или нет, но если я стою и еду в метро, то, во-первых, я вижу все над головами людей, а во-вторых, если я над головами людей вижу еще одну голову женщины, мы улыбаемся друг другу реально, абсолютно, и как бы киваем вот так медленно, тем самым сообщая, типа, привет, сестра, я с тобой, я все, я все знаю, да, я все понимаю, зима — это кошмар, пуховики все короткие, вот, ну, то есть, понимаешь, да, это реально сообщество, которое как бы распространено, да, тайное общество реально, вот, и я как бы хотела что-то для них сделать, я буду стараться продолжать это делать. Мне кажется,
0: это очень крутая история, тебе нужно просто подождать год, и все случится самому, мне кажется, органично. Может
1: быть, или кто-то захочет мне как-то не знаю помочь как-то вместе со мной это делать потому что я была бы очень рада я всегда знаешь такой хороший второй я поэтому коммуникатор на самом деле я
0: что, точно так же да
1: вот я отличный второй но, но как первый я начинаю сама себя сжирать грызть и расстраиваться мне нужен первый который будет говорить не нормально нормально все нормально все делаем и я такая побегу снова рад что-то делать
0: не уверен, что среди слушателей именно маркетинговой рубки есть барышни выше 180, <свят> но если есть и вы хотите ä, поработать с Аленой, пишите.
1: Да, давайте дружить, пожалуйста.
0: И самый последний вопрос. Недавно в Фейсбуке ты написал, ну и по ходу интервью это понятно, да, что ты как раз закончила работать с Третьяковкой. Если комфортно про это рассказывать, расскажи немножко, что дальше про планы, ну если вообще сама понимаешь.
1: Ой, ты знаешь, сейчас супер интересный момент. Вообще, я не ожидал, что он будет таким интересным, когда уходила из Третьяковки. Я, когда уходила, я думала, ну, я сейчас напишу там на хэдхантере, в Фейсбуке, пойду на новую работу, буду сидеть в штате, все супер. Сейчас получается ситуация тройственная. То есть, во-первых, у меня сейчас нет работы в штате. И пока я ее не вижу. То есть, я не вижу пока такого еще места, где где это было бы мне актуально, где было бы интересно работодатель и так далее. Есть там один маленький вариант, но пока там на каких-то первичных это все разговорах. Пошла вторая волна, которой я вот до этого очень редко занималась. Это какая-то проектная работа. причем в основном консультирование, сопровождение, то есть вот какие-то такие истории. А я как бы чувствую себя в первый раз вот в таком потоке. И это, с одной стороны, страшно, потому что ты, по сути, все время находишься в поиске работы, в поиске нового какого-то проекта, в поиске нового клиента на сопровождение и это для меня супер такая некомфортная ситуация дестабилизирующая негармоничная но сейчас она почему-то плывет совершенно прекрасно и все как бы сменяет очень плавно и очень круто друг друга и мне кажется даже что это может работать третья идея которая и такой инсайт который у меня есть это странная такая может быть вещь может быть она покажется странной, особенно с учетом того что мы все время говорили про работу я была на burnin Man в этом году это такой город в пустыне, который выстраивается в пустыне Невада на неделю, и ты там, значит, живешь, у тебя там экономика дарения, все такое, и ты весь такой веселый, музыка вокруг, красота. Жара, правда, дикая, но в целом И ничего. пыль,
0: как говорят, сам не был, но, но очень хочу.
1: Пыль, пыль, кстати, пыль – самая прекрасная вещь, которая там есть, потому что ты все время чистый, тебе не жарко, не, не, ты не потный, не грязный, с тобой все супер. Вот. А вот жара – это оказалось для меня такое еще испытание. Но самое главное, что интересный инсайт, который я оттуда вынесла, следующий. У бернеров есть такая штука, у тех, кто много раз уже ездил, у них есть «Burners Name». То есть они приезжают на плаву, на, в эту пустыню, и меняют имя. Я все пыталась понять что это за ерунда, может быть это какая-то тема дурацкая там, с демонами еще с чем-то а потом я поняла, что у меня получилось на берне отказаться от концепции я алена агапиева работаю пи артектектором галереи и осталась я алена. И вот с этим, я, Алена, я жила неделю, даже больше там, порядка 10 дней, и прекрасно строила коммуникацию, прекрасно знакомилась с новыми людьми, никому не было интересно, кем я работаю, вот это вот все. А эти люди, вот эти супер да, которые берут себе burners' name, они еще и отказываются от концепции Алена. И остается только я. Вот это, это был для меня такой шок, что человек может выйти настолько за рамки себя, чтобы сказать: Ну, теперь я Майк. Там, или теперь я э, Джиман Ши, ну, в общем, кто угодно. И вот этот опыт двух недель на Бёрне, где я была просто Алёна, и где не было разговоров про работу, не было оценки меня через работу, оценки других людей через работу, привело меня к этому инсайту, что, может быть, я просто Алена. Э, я вот, уйдя с работы в Третьяковской галерее, сейчас нахожусь в этом странном и совершенно некомфортном для себя состоянии, где я просто Алена. И дальше идут какие-то мои soft skills, hard skills, какие-то мои прикольные рассуждения, какие-то интересы, еще что-то. И все это вокруг просто я, Ален. Вот, поэтому я сейчас где-то вот в этом плавающем и странно приятном состоянии нахожусь. Посмотрим, что будет дальше. Ну
0: что ж, по-моему, прекрасное место, чтобы закончить. Желаю тебе удачи. Спасибо огромное за рассказы, за время. Спасибо. Всем, кто нас слушал, тоже огромное спасибо. Все, что упоминали, лекции, ссылки на Прошлые выставки всякие крутые коллаборации все дадим на сайте Кинестком В описании будет. Алена, еще раз огромное спасибо.
1: Спасибо огромное. Это был мой первый подкаст. И мне кажется, что все получилось. Мне нравятся теперь подкасты. Ура, я, да,
0: я теперь... да. Теперь тебе да, нужно пойти на Куджи подкасты, на другие какие-то большие места. Все потом расскажу, если интересно. ты и сама и знаешь. Все, всем пока. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Друзья. Если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем, моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.